0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Eine Vielzahl unterschiedlicher Themen werden die kommende Woche bestimmen. Zahlreiche Unternehmen legen ihre Bilanzen vor, darunter die Dekabank und R&V-Versicherung. Zudem halten Nestlé und die UBS ihre Generalversammlungen oder wie man hierzulande sagt Hauptversammlungen ab und auch die Comex-Strafprozesse rücken in den Fokus. Zu diesen Themen und weiteren Terminen informieren wir Sie in den nächsten etwa 20 Minuten in der neuen Episode unseres Podcasts Sieben Tage Märkte, zu der ich Sie herzlich begrüße, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute ist Freitag, der 1. April. Mein Name ist Franz kong -Bui und ich bin Redakteur der Börsenzeitung. Und gemeinsam mit meinem Kollegen Jan Schrader, Redakteur im Bankenressort und Christiane Lang, stelle ich Ihnen die Themen vor, die in der anstehenden Woche wichtig werden. Und beginnen wollen wir mit der Dekabank. Hierzu begrüße ich Jan Schrader aus dem Ressort Banken und Finanzen. Hallo Jan. Hallo Franz. Jan, am Dienstag legt die Dekabank, der zentrale Fondsanbieter im Sparkassenlager, die Jahresbilanz vor. Was ist denn mit Blick auf die Zahlen und hierbei insbesondere den Gewinn zu erwarten?
1: Der Dekabank geht es insgesamt sehr gut, weil auch wenn die Bank sich als Bank bezeichnet, ist sie natürlich eine sehr große Anbieterin im Fondsgeschäft. Und das läuft einfach unfassbar gut. Das zurückliegende Jahr war für die gesamte Branche ein, ein Jahr mit sehr hohen Zuflüssen. Also die privaten Sparer und auch die institutionellen, die legen sehr viel Geld neu an und die Vermögen sind gewachsen, weil die Börsenkurse haben sich einfach sehr positiv entwickelt und die Fondsgesellschaften leben ja insbesondere von den laufenden Gebühren, die jetzt volumenabhängig sind. Und so ist es auch bei der Bank, die einen sehr hohen Provisionsüberschuss hat, typischerweise. Der ist im vergangenen Jahr gestiegen, in den ersten neun Monaten allein um ein Viertel auf insgesamt 1,17 Milliarden Euro. Also das ist sehr viel Geld, was dort hereinkommt. Die Ertragslage ist gut. Und davon lebt dann auch die ganze Bankgruppe, also inklusive dem Bankgeschäft, dann auch gut. Und das führt dazu, dass der Gewinn deutlich gestiegen ist, das wirtschaftliche Ergebnis, mit dem die Dekabank rechnet, das ist eine Art Vorsteuergewinn, der um ein paar Größen modifiziert worden ist, der eben die Lage der Bank widerspiegeln soll. Und hier könnte die Bank in der Größenordnung der anderen größeren Landesbanken liegen. Das gilt insbesondere für die LBBW, die ein Vorsteuerergebnis verkündet hat in den zurückliegenden Tagen von 817 Millionen Euro. Und die Bayern LB, die im Grunde nahezu gleich aufliegt mit 816 Millionen Euro. Und die Bank könnte in dieser Größenordnung landen, vielleicht sogar die Nasenspitze ein Stück weit vorne haben und das wird natürlich in der Sparkassenfinanzgruppe mit Interesse verfolgt
0: werden. Nun hast du ja die Deka mit den Landesbanken verglichen, aber die Geschäftsmodelle unterscheiden sich doch stark. Wie steht denn die Deka-Bank im Vergleich zu den Rivalen jenseits der Finanzgruppe da? Also das ist richtig, die Deka-Bank hat ein
1: Bankgeschäft hat aus ähnlichen Gründen auch dort profitiert, weshalb die Landesbanken profitiert haben. Also Es geht insbesondere um das Stichwort Kreditrisikovorsorge, die Dekabank hat Flugzeuge finanziert in der Vergangenheit. Die sind in der Corona-Krise unter Druck geraten. 2020 gab es eine sehr hohe Kreditrisikovorsorge, die im zurückliegenden Jahr aber wieder aufgelöst wurde. Und das ist ja ein Phänomen, das sehen wir im gesamten Bankensektor, dass die Kreditrisikovorsorge stark gefallen ist oder dass unterm Strich sogar eine Auflösung bleibt. Und die Landesbanken profitieren natürlich von der verbesserten Lage im Laufe der Corona-Krise und die Dekabank auch aber ein Unterschied besteht in der Gewichtung des jeweiligen Geschäfts, weil Landesbanken leben insbesondere vom Kreditgeschäft, versuchen natürlich, wie beispielsweise die Helaba, auch weitere Geschäftsmodelle stärker zu akzentuieren, damit der Provisionsüberschuss einen stärkeren Beitrag liefert. Aber insgesamt ist dort der Zinsüberschuss das Maß der Dinge, weil eben das Kreditgeschäft so dominant ist. Bei der Dekabank ist es etwas anders. Die Deka Bank hat ja eine sehr lange und vielfältige Geschichte. Sie ist ja aus einer Fusion entstanden 1999. Da ist die Deka als damalige Investmentgesellschaft mit der DGZ Bank fusioniert und dabei entstand dann eben eine große Wertpapierdienstleistungsbank, die ja bis heute fortbesteht. Und seit dem Jahr 2011 ist die Deka Bank auch ausschließlich in den Händen der Sparkassen beziehungsweise der Sparkassenverbände und gehört nicht mehr zu den Landesbanken. Aber in ihrer Geschichte heraus ist sie eben sehr stark in dieser Gruppe verankert und deswegen sucht sie natürlich auch den Vergleich. Aber das Geschäftsmodell ist natürlich stärker fokussiert auf das Fondsgeschäft und es gibt auch noch ein Zertifikategeschäft. Damit ist das Haus natürlich eher ein Wertpapierunternehmen, das verschiedene Dienstleistungen bietet, insbesondere Fonds. Und deswegen kann man es auch gut mit der Fondsbranche vergleichen. Und dort gibt es eine große Rivalin, Union Investment, auf Seite der Kreditgenossenschaften, die im vergangenen Jahr vermutlich ein höheres Ergebnis erreicht hat als die DK Bank. Nämlich hier liegt das Ergebnis bei 1,23 Milliarden. Euro im Konzern der DZ-Bank. Das ist das, was die Rivalin ausgewiesen hat. Das ist auch ein sehr beachtliches Ergebnis und unterstreicht, in welcher Verfassung die Fondsbranche gerade ist. Ich nehme an, dass die Deka an diesem Ergebnis nicht kratzen wird.
0: Ja gut, aber das heißt, dass das Fondsgeschäft insgesamt brummt, auch bei der Deka. Sind denn die Aussichten entsprechend gut? In der Fondsbranche gilt natürlich ein wenig das, was auch in vielen anderen Branchen gilt.
1: Wir haben jetzt den Ukraine-Krieg, wir haben die Wirtschaftssanktionen, wir haben sehr viel Unsicherheit, was passiert mit der Konjunktur. Und es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass das Spitzenjahr, auf das wir ja zurückblicken, dass man das nicht in alle Ewigkeiten so fortschreiben kann. Es gibt immer unterschiedliche Jahre. Die Fondsbranche ist traditionell sehr volatil, das Geschäft. Und die Börsen sind natürlich auch unter Druck geraten im Zuge des Krieges und der Sanktionen. Und damit schwindet natürlich auch ein wenig die Einnahmebasis, die Ertragsbasis, wovon die Dekabank im Fondsgeschäft natürlich sehr stark lebt. Es ist absehbar, dass der Absatz im Fondsgeschäft auch künftig noch einigermaßen stabil sein wird, trotz der Unsicherheit in der Krise. Das liegt daran, dass die Dekabank sehr viele Sparpläne bei privaten Anlegern platziert hat. Per Ende September waren es bereits 6,6 Millionen Verträge. Das sind Anleger wie du und ich, die eben jeden Monat einen kleinen Betrag für einen Fonds zur Seite legen. Und das hat in der Summe unheimlich viel Gewicht. Und diese Verträge laufen ja erfahrungsgemäß auch weiter und die wirken wie ein Anker im Neugeschäft. Deswegen denke ich, dass die Bank da jetzt keine großen Blessuren sehen wird.
0: Na, du erwähnst den Ukraine-Krieg. Es sind ja bekanntlich Unternehmen praktisch allen Branchen irgendwie davon betroffen. Wie wirkt sich dieser Konflikt konkret auf das Geschäft der Deka aus?
1: Die Deka-Bank hat im Grunde zwei Flanken, wo sie Auswirkungen sieht. Das eine ist das Fondsgeschäft, also was passiert in den Fonds. Das andere ist das Kreditgeschäft. Im Fondsgeschäft ist bereits bekannt, es gibt einen großen Aktienfonds, der auch in russische Wertpapiere investiert hat. Dieser Fonds war noch zu Jahresbeginn mehr als 200 Millionen Euro schwer. Wird jetzt natürlich deutlich Gewicht verloren haben, dadurch, dass russische Wertpapiere so stark gesunken sind. Also in diesem Fonds liegen auch Wertpapiere aus anderen Ländern, aber der Russlandanteil ist natürlich entsprechend stark. Und dieser Fonds ist eingefroren worden. Da ist die Dekabank allerdings keine Ausnahme. Das ist bei größeren Fonds, bei Union Investment und bei der DWS ähnlich gewesen. Auch dort sind Fonds eingefroren worden. Und auf der Kreditseite, da ist bisher noch nicht so viel bekannt, wie stark das die DEKA trifft. Also sie ist jetzt keine Bank, die traditionell besonders stark in Osteuropa unterwegs ist. Aber natürlich, eine größere Gesellschaft könnte auch Exposure in
0: bestimmten Märkten haben. Aber dazu wird sich die Bank es in der kommenden Woche konkret äußern. Also die Perspektiven sind wie andernorts auch eingetrübt und von Unsicherheiten geprägt. Vielen Dank, Jan, für diesen Überblick über das, was kommenden Dienstag bei der Bilanzvorlage der Dekabank zu erwarten ist. Gerne. Darüber hinaus gibt es noch weitere wichtige Themen in der neuen Woche, die Ihnen meine Kollegin Christiane Lang nun vorstellen wird. Hallo, Christiane.
2: Hallo, Franz. Ja, Am Montag startet am Landgericht Bonn der Cum-Ex-Prozess gegen den 71-jährigen Steueranwalt Hanno Berger. Er gilt als einer der Architekten des Modells, bei dem sich Banken und Investoren Steuern erstatten ließen, die sie nie gezahlt hatten. Hanno Berger hatte sich 2012 in die Schweiz abgesetzt und war nach langem Hin und Her nun Ende Februar an die deutsche Justiz übergeben worden. Und in Deutschland muss er sich jetzt zwei Verfahren stellen, neben Bonn auch in Wiesbaden. Der Wiesbadener Prozess aber beginnt erst acht Tage nach dem in Bonn, nämlich am 12. April.
0: Und warum zwei parallele Verfahren? Ließen sich die beiden nicht miteinander verbinden?
2: Ja, dazu hat das Landgericht Bonn mitgeteilt, eine Verbindung der beiden Prozesse sei nicht zustande gekommen. Dazu wäre eine Übereinkunft der beiden beteiligten Staatsanwaltschaften erforderlich gewesen. Allerdings hätten die Vorsitzenden der beiden Strafkammern in Bonn und Wiesbaden ihre Verhandlungstermine abgestimmt, sodass die Prozesse parallel geführt werden können.
0: Und um was geht es in den beiden Prozessen im Einzelnen?
2: Vor dem Landgericht Bonn geht es ab Montag um Transaktionen der Privatbank MM Warburg. Hanno Berger soll den Kontakt zwischen der Bank und dem früheren Wertpapierhändler der Hypovereinsbank Paul Mora hergestellt und die Cum-Ex-Geschäfte eingefehlt haben. Paul Mora, der aus Neuseeland stammt und seit Jahren flüchtig ist, hatte früher, wie gesagt, für die Hypovereinsbank gearbeitet und zusammen mit Hanno Berger die Cum-Ex-Geschäfte organisiert. Der Schaden für die Staatskasse soll sich hier auf 278 Millionen Euro belaufen.
0: M.M. Warburg war ja auch Gegenstand der drei inzwischen abgeschlossenen cum prozesse Worum geht es nun beim Prozess in Wiesbaden?
2: Im Wiesbadener Verfahren geht es um Cum-Ex-Geschäfte der Hypo-Vereinsbank, bei der, wie gesagt, der geflohene Paul Mora gearbeitet hat. Im konkreten Fall geht es hier um Cum-Ex-Deals der Bank für den verstorbenen Immobilienunternehmer Raphael Roth. Hanno Berger, der der Steuerberater von Roth war, soll ihn der Bank als Kunden zugespielt haben. Und dessen Cum-Ex-Geschäfte haben einen Steuerschaden von etwa 106 Millionen Euro verursacht. <Musik> Am Dienstag hält die R&V-Versicherungsgruppe, die zum genossenschaftlichen Sektor gehört, ihre Bilanzpressekonferenz für das Geschäftsjahr 2021 ab.
0: Und vermutlich wird Deutschlands drittgrößter Versicherer weiter auf Rekordjagd sein.
2: Ja, das ist quasi schon angekündigt. Und zwar hatte Vorstandschef Norbert Rollinger im Interview der Börsenzeitung im Februar gesagt, dass bei den Beitragseinnahmen im Konzern 2021 die 20-Milliarden-Euro-Marke geknackt wurde, auch wenn das Wachstum wohl moderater war. Im Erstversicherungsgeschäft sind die Beitragseinnahmen nämlich nur noch um 1% gestiegen, 2020 war es noch plus 7,5%. Das lag laut Rollinger daran, dass das sehr hohe Wachstum in der Lebensversicherung von 2020 nicht noch einmal gesteigert werden konnte. Konnte. In vielen Sparten sei die R&V aber stärker als der Markt gewachsen. Aber wie gesagt, die 20-Milliarden-Euro-Marke ist übertroffen und dieses Ziel hatte sich die R&V eigentlich erst für das laufende Jahr gesetzt.
0: Ja Und jetzt mal weg vom Einnahmenwachstum. Wie sieht es beim Ergebnis aus?
2: Also 2021 war ja das schwerste Naturkatastrophenjahr aller Zeiten und zugleich hielt die Pandemie natürlich weiter an. Das sind also erschwerte Bedingungen gewesen. Dennoch hat die RNV laut Rollinger ein, ich zitiere, ordentliches Nettoergebnis erzielt. Das HGB-Ergebnis der Gruppe liege einigermaßen im Plan, hatte er gesagt. Und das begründete Rollinger damit, dass man die massiven Schäden aus Naturkatastrophen über eine gute Rückversicherungskonstruktion abgemildert habe.
0: 2022 feiert die R&V ihr 100-jähriges Bestehen, aber es dürfte ein deutlich schwierigeres Jahr werden, oder?
2: Auf jeden Fall. Die R&V hatte das gute Wachstum Mitte vergangenen Jahres noch mit den guten Konjunkturaussichten begründet und das hat sich mit dem Ukraine-Krieg ja nun komplett gedreht, sodass eine Prognose für das laufende Jahr schwer bis unmöglich sein dürfte. Musik am Mittwoch findet die Generalversammlung der Schweizer Großbank UBS statt. Und die markiert einen wichtigen Meilenstein, denn Axel Weber, Verwaltungsratschef der Bank, verabschiedet sich mit 65 Jahren aus der Bank.
0: Weber war ja auch bis 2011 Präsident der Deutschen Bundesbank und dann bei der UBS immerhin zehn Jahre im Amt. Da werden er und die Aktionäre sicher Rückschau halten.
2: Ganz sicher. Weber hat sich ja einige Verdienste um die zügige Bereinigung der großen rechtlichen Altlasten, die er übernommen hatte, erworben. Beispielsweise hat er die Rolle der UBS als zentrale Akteurin im internationalen LIBOR-Kartell frühzeitig anerkannt, mit dem Ziel, von den europäischen Wettbewerbsbehörden Strafmilderung zu erhalten. Und das ist der UBS nicht nur im LIBOR-Fall gelungen, sondern auch im Fall des Devisenkartells, was den Aktionären Strafzahlungen in Milliardenhöhe erspart hatte.
0: Aber seine Verdienste lagen ja nicht nur in der Bereinigung strafrechtliche Verfahren.
2: Das nicht. Auch die frühzeitige strategische Priorisierung des Vermögensverwaltungsgeschäftes dürfte Weber mindestens teilweise auch als seine Leistung verstanden wissen wollen. Und viele Aktionäre dürften zudem die Kurssteigerung der UBS-Aktie in den zehn Amtsjahren Webers ein Stück weit auch als seinen Erfolg werten. Allerdings muss man das relativieren, denn die Kurserholung der UBS-Titel hatte lange gedauert und ist auch deutlich hinter dem Schweizer Gesamtmarkt zurückgeblieben, der um 100 Prozent zugelegt hat.
0: Die kommenden sieben Tage haben aber auch noch weitere bedeutsame Termine und Ereignisse zu bieten und es werden auch wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Daneben ist das Folgende noch erwähnenswert. Am Montag hält der Bundesverband Deutscher Banken BDB seine Pressekonferenz mit Präsident Christian Seewing und Hauptgeschäftsführer Christian Ossig ab. Derweil trifft sich die Eurogruppe in Luxemburg. Am Dienstag kommen vom Kraftfahrtbundesamt, dem Verband der Automobilindustrie und dem Verband der internationalen Kraftfahrzeughersteller Zahlen zu den PKW-Zulassungen im März. Der EU-Ministerrat für Wirtschaft und Finanzen trifft sich in Luxemburg, die zweite Runde der bundesweiten Tarifverhandlungen für die Chemie- und Pharmaindustrie steht an und die australische Notenbank informiert über ihren Zinsentscheid. Zur Wochenmitte veröffentlichte der Offenmarktausschuss Marktausschuss der Federal Reserve Notenbank, FOMC, die Sitzungsprotokolle vom 16. März. Der Branchenverband VDMA berichtet über den Auftragseingang im Maschinenbau für Februar und die polnische Zentralbank legt ihren Zinsentscheid vor. Am Donnerstag findet die Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin statt. Und zum Wochenabschluss informiert die Ratingagentur Moody's über die Einstufung für die Ukraine, während Fitch die Ratings für Österreich, Finnland und Rumänien vorlegt. Ein paar runde Geburtstage gibt es in den nächsten Tagen ebenfalls zu feiern. 60 Jahre alt werden Hans-Joachim Reinke, Vorstandschef von Union Investment, Jochen Flassbarth, Staatssekretär im Bundesministerium für Umwelt und Bau, der CEO von Intesa San Paolo, Carlo Messina, der ehemalige BayernLB-Vorstand Ralf Schmidt, Robert Haselsteiner, ehemals Co-Gründer und langjähriger Vorstandsvorsitzender von Interhyp und Rüdger Wehburg, seit heute Chief Operations Officer von Infineon. Ihren 75. Geburtstag feiern der ehemalige Haniel-Vorstandsvorsitzende Theo Siegert und Pascal Lamy, vormals Generalsekretär der Welthandelsorganisation WTO. Und 80 Jahre alt werden der Wertpapiermakler, Gründer und Leiter der KMD Klaus Martis, Kursmakler und Wertpapierhandelsgesellschaft Klaus Martis sowie Trigema-Chef Wolfgang Grupp. Artikel zu Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalia-App. Überdies finden in der kommenden Woche der Internationale Kinderbuchtag, der Weltautismustag sowie der Weltgesundheitstag statt. Und vor einem Jahr unterschrieb Russlands Präsident Wladimir Putin ein Gesetz, das es ihm theoretisch erlaubt, bis 2036 im Amt zu bleiben. Gemäß der alten Verfassung hätte er nach Ende seiner aktuellen Periode als Staatspräsident nicht mehr für das Amt kandidieren dürfen. 20 Jahre ist es her, dass der Medienkonzern Kirchgruppe des Unternehmers Leo Kirch wegen Verbindlichkeiten in Höhe von über 7 Milliarden Euro einen Insolvenzantrag stellen musste. Vor 100 Jahren wurde Josef Stalin zum Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Russlands gewählt und vor 300 Jahren entdeckte der niederländische Seefahrer Jakob Roggeveen als erster Europäer die polynesische Insel Rapa Nui und gab ihr den Namen Osterinsel. Zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Samstagsausgabe finden Sie neben der spezialthema Seite Recht und Kapitalmarkt eine Sonderbeilage zum Thema Asset Management. Am Dienstag gibt es eine neue Ausgabe von Fonds und Finanzen, dem Newsletter der Börsenzeitung mit Themen rund um die Asset Management-Branche. Am Mittwoch finden die WM-Online-Seminare Impact, Risiko und Rendite sowie Quellensteuern und Asset Management international statt. Und der Börsenzeitung wird das BZ Spezial Mittelstandsfinanzierung beiliegen. Am Donnerstag kommt eine neue Episode von Nachhaltiges Investieren, der Podcast für die Investmentfondsbranche mit freundlicher Unterstützung von Union Investment. Darin spricht Matthias Kopp, Head of Sustainable Finance bei WWF Germany, über Sustainable Finance-Mythen. Und hören Sie ebenfalls in Hashtag Volatility den Anlagepodcast von QC Partners und Börsenzeitung rein. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 31. März, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie in unserem Terminbereich unter börsen-zeitung.de. termine Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Wie stets wünschen wir Ihnen an dieser Stelle einen guten Wochenabschluss und ein erholsames Wochenende.
2: Alles Gute und bis zum nächsten Mal.